0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br
1: O e humilhante baixou Nessa cruz para mim Há mistério sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz teu triunfo meu gozo será Pois um dia em lugar de uma cruz A coroa Jesus me dará Nessa cruz padeceu desprezado Jesus para dar-me perdão, eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação, Tem com Deus comunhão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve se nesse sangue lavado Mais alvo que a neve eu estou Quão espinhosa coroa Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto de amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve. Teu sangue transforma, Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve eu estou se as faltas nós confessarmos e seguirmos na Tua luz Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus Lavas de todo o pecado, que maravilha de amor mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Alvo mas que a neve, alvo, mas que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. See Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Trosto-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca Amor, assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar
0: irmãos, poder estar aqui e poder não vê-los, mas poder ser visto, né? Eu lembro agora das palavras de Paulo, dele falando a respeito da saudade que ele sentia dos irmãos, né? A gente, obviamente, não não se encontra como, como Paulo, a gente não está preso, mas, querendo ou não, existe um pequeno cárcere nos envolvendo nessa história. E lembro também da nossa reunião de oração, alguns irmãos participaram na terça, e eu pude ver o rosto de alguns desses irmãos, né? mas que o Senhor continue nos confortando e nos consolando. E eu queria convidar você, no dia de hoje, domingo de Páscoa, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 26, e nós leremos a Escritura, a Palavra do Senhor nesse momento, uma história conhecida de nós. No... De, é, conhecida nossa, e que nós iremos poder, mais uma vez, não somente ler, mas aprender mais acerca dessa palavra que é tão rica para nós. Então, indo para o texto, Atos capítulo 8, versículo 26, a partir do verso 26, nos, nos diz o seguinte. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopios, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país e assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa. Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água, então o eunuco disse, Eis água, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem ambos. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, como é rico a Tua Palavra, Senhor. Nós nos lembremos que ela é uma espada que, de tão afiada, Pai, vai até o nosso coração e que não somente ela chega ao nosso coração, mas que a gente aprenda e confie em Ti, Pai, para aplicá-la dia após dia, Senhor, conforme o que acontece e que Tu permite que aconteça em nossas vidas, Pai. Cuida do nosso coração nesse momento e que a gente possa aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, Pai. Amém. Esse texto é riquíssimo, irmãos. E no dia de hoje eu queria que a gente refletisse acerca da graça salvadora entre as nações. E pensando acerca disso, não tem como nós não lembrarmos de que nós já fomos uma nação não alcançada. E não tem como também nós não lembrarmos acerca dos missionários que iniciaram a história do evangelho em nosso país. A gente sabe que a chegada ao Brasil no século 16 houveram houveram missionários aqui em nosso país, mas a gente sabe que o evangelho realmente só vai ser implantado no século 19. Então um desses personagens importantíssimos da nossa história é o reverendo José Manuel da Conceição. E lembrando dele, sendo lembrado dessa história belíssima dele, a gente vai ser conduzido, sendo lembrado acerca de que ele era um padre. E ele foi apelidado de um padre protestante porque ele pregava o Evangelho e não somente pela gozação dos seus amigos, mas porque ele começa a ser deixado de trabalhar acerca disso, ele não vai, ou ele vai perdendo lugar na Igreja Católica. E em determinado momento da sua história, já recluso em seu sítio no interior de São Paulo, ele conhece o reverendo Blackford, cunhado de Simonton, ou seja, um dos dois primeiros pastores presbiterianos residentes no Brasil, e esse homem evangeliza José Manuel da Conceição. E ele vai dizer que ele era um verdadeiro cavaleiro. Mas o que realmente nos surpreende acerca da vida desse homem e acerca também da sua história como evangelista em nosso país vai ser em relação à viagem que ele faz de volta. Esse homem viaja por várias cidades como padre, e após ser ordenado pastor presbiteriano, ele volta para evangelizar novamente essas cidades, agora como ministro presbiteriano, e falando aos nossos irmãos, aos nossos futuros irmãos na época, e ele se instala na cidade de Brotas. Então, houve esse caminho desse irmão, e assim como houve essa ousadia desse irmão, e ele não fez isso com o carro, irmãos, ele fez isso a pé. Quando podia e tinha condição de trem. Então, quando a gente vê essa graça salvadora chegando ao nosso país, e o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, negando o seu eu e podendo proclamar a sua palavra, não tem como nós não lembrarmos também acerca desse texto que acabamos de ler e acerca do que Cristo queria nos mostrar através do seu servo Filipe e através da conversão desse eunuco. E a gente precisa lembrar de duas coisas importantíssimas antes de entrar no texto propriamente dito. A primeira coisa é que Filipe, ele era judeu de língua grega da dispersão. E ele, como judeu da dispersão, ele fazia uma ponte entre os judeus e os não-judeus. E quando a gente é lembrado acerca dessa graça salvadora, não tem como ser lembrado dela e não ser lembrado do Ide. E o Espírito chega a Filipe e diz, vá. E ele obedece. A palavra na língua original, no grego, se a gente puder traduzir literalmente, é como se ele tivesse chegado a Filipe e ter dito, levanta-te mas olhando e estudando a gente sabe também que ele pode ser essa palavra pode ser traduzida como prepara-te e vai para um caminho que é deserto. Uma coisa interessantíssima é que ao encontrar o viajante, ocupando essa carruagem, ele percebe que esse viajante é um alto oficial do governo etíope da época e que hoje a gente vai ser é, conduzido para aquela região do Sudão, Haviam duas Etiópias naquela época. Então não é a Etiópia que nós conhecemos hoje em dia. E Filipe leva para o seio da igreja. Se a gente voltar um pouquinho a respeito da história de Filipe, primeiro ele vai levar os samaritanos, que estavam entre o judeu e o gentil, e agora ele leva o etíope, que era um meio convertido ao judaísmo para a assembleia do Senhor Jesus. Registros históricos nos mostram que inúmeros judeus habitavam ou tinham residência fixa, tanto no Egito quanto na Etiópia naquela época. E esses judeus adoravam ao Deus de Israel e convidavam os gentios para os seus cultos religiosos, resultando que muitos desses gentios tornaram-se tementes a Deus. Então o etíope sabe que a palavra de Deus poderia levá-lo a salvação. E ele estava lendo avidamente o texto do livro de Isaías. E Felipe, ao aproximar-se da carruagem, percebe que esse homem é uma pessoa temente a Deus e que buscava salvação. É sábio que homens de negócio, como esse alto oficial da Etiópia, saibam organizar o seu tempo para se dedicarem a deveres santos. O tempo é precioso e a melhor economia no mundo é organizar os fragmentos de tempo, para que não se perca nada e para poder preencher cada minuto com algo que tenha boa importância. E esse homem separa um momento de viagem achando que ao chegar a Jerusalém ele encontraria a verdadeira salvação. E uma das coisas mais belas dessa história é porque é na volta... Quantas vezes, irmãos, nós vamos em busca de algo que nós queremos e Deus em sua providência, controlando não somente o tempo, mas a nossa história, Ele não permite que a gente encontre aquilo que a gente espera na ida, mas como esse etíope voltando para casa, após comprar o rolo de Isaías, a gente sabe que não era exatamente um livro, muito provavelmente um grande rolo de papiro, Somente na volta o Espírito manda Filipe, o seu servo, para encontrar esse também servo do Senhor, que se tornaria temente a Deus, que entregaria a sua vida a Cristo. Então, irmãos, essa questão do tempo é importantíssima. Não somente porque estamos em quarentena, mas também é o momento de nos organizarmos para quando nós voltarmos à nossa rotina comum para que a gente não deixe de adorar o nosso Deus como Ele deve ser adorado, que a gente não deixe de ler a Sua Palavra, que a gente não deixe de orar e que a gente não deixe de louvar a esse Deus, que nossa vida seja um completo louvor ao nosso Deus. Quando nós tivermos, tivermos o privilégio, irmãos, de voltarmos ao culto público, nós devemos usar meios em particular para manter os bons sentimentos estimulados e conservar as boas impressões feitas. Quantas vezes nós não chegamos à igreja e ao culto com o coração de uma briga que acabou de acontecer, ou muitas vezes nós saímos desse culto e nós fugimos para outras coisas que não o nosso coração entregue ao nosso Deus. E a gente tem tido a oportunidade de refletir acerca da nossa vida. Eu queria estimular os irmãos também que têm é, precisado sair de casa. O ID não para, porque nós estamos nesse momento de pandemia. A gente precisa continuar proclamando o Evangelho. Então se você, meu irmão, que trabalha na, na área de saúde, ou você precisa sair por qualquer outro motivo, não perca o foco nós precisamos continuar pregando e proclamando o Evangelho do Nosso Senhor. E é justamente acerca disso que, a partir do versículo 30, a gente vai começar a olhar no texto justamente a questão da proclamação. Essa graça salvadora não somente nos manda ir, mas ela nos lembra também de proclamar. E essa graça salvadora nos lembra e nos diz como nós podemos fazer acerca dessa proclamação. Em sua providência, Deus guia Filipe ao oficial etíope, justamente na hora em que ele estava lendo em voz alta a profecia messiânica no livro de Isaías. Hoje é domingo de Páscoa, e a gente vai celebrar justamente isso, que não somente ele morreu, mas o ponto de virada do texto está justamente naquilo que Filipe iria explicar ao Eunuco. Ele não sabia de quem se tratava o texto. Ele não sabia acerca de quem ele estava lendo. Quem são as pessoas que a gente tem orado para que Deus nos guie, para que a gente possa também proclamar essa mensagem tão importante. Esse é o ponto de contato de Filipe para que ele precisasse superar essa hesitação inicial em se aproximar dessa carruagem real. Não era um simples homem, era um homem importantíssimo. Se uma pessoa chegasse correndo ao lado do nosso carro, ou ao lado do ônibus que nós nos encontramos, e pedisse para que nós parássemos o carro, ou pedisse para o motorista do ônibus parar, no mínimo nós pensaríamos que era um louco. Mas ele ouve esse homem falando acerca do livro de Isaías. Uma coisa interessantíssima, era uma estrada com menos movimento. Muito possivelmente não era uma escolha à toa desse auto-oficial, uma estrada mais calma para que ele pudesse se concentrar na leitura que ele faria ao longo da viagem. Filipe sabia as profecias messiânicas de Isaías decoradas e imediatamente reconhece as palavras lidas em voz alta. Essa era uma maravilhosa oportunidade de ensinar o Evangelho de Cristo a esse homem. Um homem ávido lendo a palavra de Deus, porém ele não consegue compreender o seu significado. E na língua original, a pergunta que ele faz é um trocadilho. Ele pergunta se ele compreendia o que ele estava lendo. É como se ele... Perguntar se a gente pudesse tentar chegar em alguma expressão em português, é como se a gente pudesse dizer o seguinte, você está lendo ou leu lendo, a gente sabe que isso não faz nenhum sentido na nossa língua, mas o entendes o que leis que ele pergunta no grego é a mesma palavra. São duas palavras parecidíssimas. E aí o auto-oficial ouve, e pergunta se Felipe quer subir para seguir viagem com ele. E Filipe interrompe a leitura e espera que não haja ofensa desse auto-oficial. Um homem do nada, numa estrada que não tem ninguém, pedindo para que um auto-oficial pare a sua carruagem. E o Eunuco admite abertamente sua ignorância e sua inabilidade de se apossar do significado do texto que ele lia. Irmãos, a gente precisa aprender com a humildade desse homem. Quantas vezes nós não sabemos do que estamos lendo, quantas vezes a gente não sabe do que a gente está estudando. E a gente precisa tirar essas dúvidas daquilo que a gente aprende para poder justamente conseguir proclamar o Evangelho de Cristo. A gente tem de estudar os pontos difíceis por causa dos pontos fáceis, pois esse é o modo mais provável Pouco a pouco, virmos a entender os pontos difíceis. O conhecimento e a graça aumentam gradualmente. Para que eu e você possamos entender corretamente as Escrituras, a gente precisa de orientação. Alguns livros bons e alguns homens bons. Mas, acima de tudo, o Espírito da Graça, para nos guiar a toda a verdade, justamente para que essa graça salvadora que alcançou o nosso país no século XIX possam alcançar vidas no nosso país que ainda não foram alcançadas. E para quem sabe, um de nós não tenha um chamado missionário e possa ir para outro, outro país também proclamar esse evangelho que é tão importante para nós. E esse Cristo, ele é também, irmãos, a essência Dessa profecia. Pois ele é aquele acerca de quem fala o profeta Isaías e Cristo cumpriu a profecia. Ele enviou os seus servos a fim de interpretarem a mensagem de salvação às pessoas que estão prontas a receber as boas novas. Filipe está pronto a abrir a escritura a fim de guiar o etíope a Cristo. E o texto que ele estava lendo, em Isaías 53, versículos 7 e 8, é justamente o seguinte, que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Aqui está uma passagem messiânica que fala claramente da vida e morte de Cristo. É como se Filipe, irmãos, estivesse enxergando o texto de Mateus, capítulo 26, dos versículos 60 a 63. Nós não tínhamos o Evangelho aqui, mas ele pode ter lembrado dessa história. E o texto de Mateus nos lembra o seguinte, e não acharam, apesar de terem sido apresentadas, muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando, este disse posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio e o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E Filipe estava familiarizado com as palavras ditas também por João Batista aos seus discípulos, quando Jesus aproximou-se dele e foi dito o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando é dito em Isaías que ele foi humilhado e desprovido de justiça, essa frase aponta profeticamente para o julgamento injusto e subsequente morte de Jesus e a gente vê a humildade do Nosso Senhor. E muitos duvidaram desse poder salvífico do Nosso Senhor, justamente porque Ele não reagiu, e justamente porque Ele cumpriu essa profecia de Isaías. Ele se aquietou no Pai. Ele sabia que precisava cumprir No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 32, é dito o seguinte, e eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim todos os homens. Aqueles a quem Cristo chamou, irmãos, não resistirão ao seu chamado. Muitas vezes a gente gosta de chamar de que a gente reage a esse chamamento. A gente viu o Onuco ali, lendo essa profecia, mas precisou alguém proclamar o Cristo vivo e ressurreto. É justamente o que celebramos hoje, irmãos. Vimos o reverendo Ronaldo, na sexta-feira de Páscoa, falando acerca da morte de Cristo. E vimos, no dia de hoje, podemos cultuar ao nosso Deus no dia de hoje, justamente porque o Cordeiro está vivo, a nossa verdadeira Páscoa, irmãos. É a nossa vida em Cristo. É porque Ele ressuscitou, irmãos. Cristo está vivo. Ele não é uma ideia. Ele não é uma história. Ele não é uma lenda. Ele está sentado verdadeiramente à destra do Pai. E é por isso, adentrando... Justamente no terceiro ponto, que nós precisamos exaltar, assim como Filipe faz. Ele apresenta Cristo e exalta o verdadeiro rei. Não existia rainha. O termo candace era um termo para qualquer rainha daquela Etiópia. Era como se fosse faraó. Não existia mais alto oficial e muito menos rainha porque só existe um verdadeiro rei. E essa passagem determina não somente o padrão para o evangelismo, mas ele também vai determinar como deve ser o empenho missionário. Não houve hesitação em relação à ida, não houve hesitação em relação à proclamação, e muito menos haveria hesitação em relação à exaltação do verdadeiro rei. Essa passagem faz com que uma pergunta surja Faz com que esse eunuco pergunte a Felipe, então quem é essa pessoa a respeito de quem Isaías está falando? E Felipe sabia que era Cristo. No contexto mais amplo dessa profecia, dos capítulos 42 ao 53 do livro de Isaías, fala a respeito de um rei messiânico. Felipe sabia disso, a quem Deus chama de meu servo. Esse servo, se você puder depois ler do capítulo 52, do versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12, a gente encontrará cinco coisas importantíssimas dentro do texto. De que esse servo ele sofre, sofre em benefício dos outros, de que ele é desprezado e rejeitado pelos homens, de que ele morre pelos pecados do mundo, de que ele é sepultado com os ímpios, e declara justo muitos homens. Ou seja, esse servo sofredor morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, para que pudesse haver salvação para nós. Para que não somente Filipe, para que não somente o eunuco, mas para que nós, como igreja do verdadeiro Senhor de nossas vidas, pudéssemos ser justificados porque ele morreu e ressuscitou. Então, Felipe ensinou que Jesus cumpriu as profecias messiânicas, especialmente aquelas do livro de Isaías a esse homem. E agora, ele mostra a importância do batismo. Ele vai mostrar a importância da necessidade desse homem ser batizado. Assim como Filipe batizou o Eunuco, assim como Pedro batizaria o centurião romano homens estavam sendo batizados em nome do Senhor Jesus aqui. E esse oficial é batizado nesse momento. Ele pergunta, se você crê, e ele diz, eu creio. Ele afirma avidamente de que ele cria nesse Cristo. Eu sei que tem muitos familiares participando dos nossos cultos nos lares aos domingos nesse tempo de pandemia, e você, meu amigo, minha amiga, você está tendo a oportunidade de saber quem é esse Jesus. E essa pergunta pode ser feita para você. Será que você crê nesse Cristo? Será que você, ao final dessa mensagem, poderá confirmar? Assim como esse auto-oficial confirmou e disse que cria em Cristo aquele que morreu e ressuscitou, Filipe batiza o Eunuque em nome de Cristo e o oficial continua sua jornada e estava cheio de regozijo. E eu só me lembro dos nossos cultos de recebimento de membresia aqui na nossa igreja. A gente não somente está impossibilitado em vir à igreja, a gente não somente está impossibilitado de participar da nossa ceia comunitária, como a gente também está impossibilitado de receber novos irmãos na fé nesse momento. E isso entristece o nosso coração. Havia regozijo porque esse alto oficial acabara de entrar, ele era a nova criatura em Cristo, com o Espírito Santo e sem coração, e ele agora viajaria para a sua terra. Mas o trabalho não se encerra aqui, irmãos. O final do texto ele é enfático. E o texto nos diz o seguinte, a tarefa seguinte de Filipe era pregar o Evangelho de Cristo nas cidades costeiras, iniciando em Azoto até alcançar Cesareia. Qual será a nossa próxima missão ao nosso rei, irmãos? A quem nós iremos proclamar esse Evangelho, esse Evangelho que nos alcançou? Para você ter ideia, Azoto é uma das cinco cidades filisteias e era conhecido, na verdade, no Antigo Testamento, como Asdode, ela era localizada a cerca de 30 quilômetros ao norte de Gaza. Então Filipe leva o Evangelho às cidades costeiras, inclusive a Lida e a Jope, onde Pedro foi mais tarde visitar os santos, como o texto a seguir nos mostrará no capítulo 9. Filipe alcança Cesareia, onde fixa fixa-se permanentemente. Outra coisa nos é mostrada aqui, pode ser que ao longo da nossa jornada, dentro desse Evangelho, Cristo permita que a gente passe um tempo viajando e depois ele permitirá que a gente fixe residência. Ou pode ser que seja justamente o inverso, a gente passará tempos de residência fixa e depois ele nos fará percorrer o mundo proclamando a sua palavra. Anos mais tarde, Paulo fica na casa de Filipe, a quem ele chama de o evangelista, justamente em Cesareia. Então a gente não sabe se, Filipe, já residia em Cesareia quando Pedro pregou o Evangelho na casa de Cornélio, o centurião romano. A gente não tem esse relato a respeito disso. Mas o que é que a gente pode concluir na manhã de hoje, né, no dia de hoje, seja o horário que você esteja assistindo, seja pela manhã, seja tarde ou à noite, que a gente pode concluir acerca desse texto. A primeira coisa que nós precisamos ser lembrados, irmãos, é, é que a Escritura nos diz que nós somos cooperadores desse Deus. Então, nós não podemos perder de vista essa graça salvadora que nos alcançou, mas que poderá alcançar muitos outros. Se Deus governa, dirige, salva, e aumenta a sua igreja, isso não está debaixo do nosso controle. A nossa função é obedecê-lo e proclamar esse evangelho a tantos outros que estarão ao nosso redor. Se nós somos, irmãos, seus servos e recebemos a ordem dele em obediência, nós não teremos dificuldades a respeito disso, assim como teve Jonas porque pode ser que Deus tenha que nos obrigar a ir para onde Ele quer que nós realmente devemos ir, onde quer que Ele deseja que nós estejamos. Para você ter ideia do que é ter o coração entregue a Cristo. Eu queria lembrar mais três coisas a vocês, irmãos. A primeira delas era quando o reverendo José Manuel da Conceição realmente pôde descansar o seu coração em Cristo quando ele sai da igreja católica porque não estava podendo mais pregar o verdadeiro evangelho e é recebido como irmão e é ordenado ministro, ele vai dizer o seguinte, ao som do harmônio e das vozes humanas que cantavam hinos, eu fui conduzido a uma fonte de águas puras. Imaginem dois anjos Tais eram os dois ministros de Deus, ele se referindo a Blackford e a Simonton, que velavam em meu favor, levaram-me e me cobriram de bênçãos. Este foi para mim um momento solene. Que o Senhor, irmãos, esteja consolando o nosso coração. Que Cristo, como o nosso verdadeiro pastor, console o nosso coração ao longo desses dias mas que quando Ele nos dê novamente o privilégio de nos reunirmos no nosso culto aqui, que a gente possa louvá-lo, que a gente possa lembrar das palavras do reverendo José Manoel da Conceição, que a gente possa ser levado e ser coberto pelas bênçãos do nosso Deus. Lembro-me também, irmãos, do Salmo 27, versículo 14, que nos diz o seguinte, espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Deus tem nos pedido para esperar nesse momento, que a gente consiga confiar verdadeiramente. Assim como Ele mandou Felipe ir, muitas das nossas ações estão inertes nesse momento. Mas a gente precisa lembrar, finalmente, de três coisas que devem ser importantíssimas para nós. Nós precisamos explicar a Escritura, assim como Filipe explicou ao centurião. Nós precisamos exortar o pecador, e muitas vezes esse pecador somos nós mesmos, e nós precisamos exaltar o nosso Salvador. O Evangelho continua e deve continuar sendo proclamado, porque o nosso Rei vive. E enquanto For preciso, nós proclamaremos esse Evangelho. Que o Senhor, nosso Deus, possa nos abençoar, irmãos. Que nós tenhamos um domingo abençoado. Que você possa estar sendo cuidado pelo nosso verdadeiro pastor. E que nós, como Igreja de Cristo, nós possamos nos ajudar. E eu convido você novamente a orar. Santo e Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Eu sei que Tu tem cuidado do nosso coração, Pai. Eu sei que Tu tem conduzido a nossa vida. Que a gente possa estar atento, Pai, a todo o nosso caminhar, percebendo que o Teu Espírito tem nos conduzido, Senhor. Nos auxilia, Pai, e cuida de nós, agora e para sempre, Senhor. Em, nome, em Teu nome, Cristo, é que Te oramos. Amém.
1: Porque ele vive posso crer no amanhã porque Que ele